0: Slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
1: Wat een sfeer. In de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je
0: moet luisteren. Gewoon doen.
1: Van harte welkom bij de Ajax Live podcast. De enige podcast van en voor Ajax supporters. Onder de rook van de Johan Cruijff Arena. Op de redactie van Ajax Live. Waar dat prachtige magazine altijd wordt gemaakt. Voor onze leden van de supportersvereniging. En uh, dit is uh, de laatste Ajax Live podcast van dit seizoen. En ik zou bijna zeggen laten we de tune nog een keer draaien. Want dat gaan we nog missen. Net zoals we natuurlijk ook Ajax gaan missen de komende zomer. Maar we komen natuurlijk ook weer terug. De gast vandaag... Maar dat gaan we zo meteen bekendmaken. Want ik ben ontzettend trots op dat hij er is vandaag. Maar ik ga je natuurlijk eerst weer voorstellen aan de dame met het rood-witte hart. Amber Roner. Hoe is het Amber?
2: Ja, goedemiddag Daniel. Goed, het gaat goed. Ik was nog niet toe aan het einde van het seizoen, maar nu het zover is ben ik heel blij dat wij nog met elkaar de tijd nemen... en samen met een prachtige gast om dit seizoen nog eens even helemaal lekker door te o, spreken. Ook dat gaan
1: we doen. Ja, toch? We gaan het seizoen een beetje, een beetje doornemen, een beetje terugblikken. En ik moet je eerlijk zeggen, ik bekende het jou al eigenlijk, buiten de uitzending om... Dat ik, uh, ja, dat ik wel klaar was eigenlijk ook met de wedstrijden. Heel stom is dat, hè? Yes. Dat je dan denkt, ja, we, we, zijn, we zijn al uitgevoetbald, dus waarom zouden we nog... Naar AX Vitesse kijken. Ja, ik, <laughs> maar ik heb het, het wel gedaan hoor. Oh, daar gaat het niet om. Maar ja.
2: Snap je? Dit is zo gek. <laughs> nou ja, ik snapte dat dus niet. Zoals we al besproken hadden, helaas. Maar ja, ik, ik was echt nog heel blij. Ik heb gewoon mijn shirt nog aangetrokken. Ben gewoon lekker ervoor gaan zitten. Op het andere scherm, het schakelkanaal. En nog wat wielrennen op de achtergrond. En ik ben er gewoon nog eens goed voor gaan zitten. En even goed naar dit hele gekke, toch ook mooie jaar. Nog even dat in al mijn vezels voelen. Zo'n laatste wedstrijd. En dan, nou, nu kunnen we het samen afronden, dacht ja, ik. Ja,
1: nee, Het is ook prachtig hoor. Ik Achterig. heb het ook wel gevolgd. Maar ik vond het onderin eigenlijk wat spannender. En zo weet je, er waren nog een hoop dingen uh, waar nog om gespeeld werd, dus ja. dat was het ook. Maar goed,
2: ja. um, de gast van vandaag, ja, uh, fantastisch. Ik ben ook heel blij dat hij er is. Um, hij heeft onder andere gespeeld bij Ajax, Valencia, Sevilla, Paok Saloniki en hij is tegenwoordig jeugdtrainer bij onder andere. Oranje onder 17. Uh, en we hebben ook natuurlijk Almere. Almere City. En we hebben hem ook vooral gevraagd. Omdat hij een van de fantastisch fijne, goede analisten is tegenwoordig bij Fox Sports. Ik heb het over Hedwigus Maduro. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, ISPN heet het ISPN, tegenwoordig ISBN, ja, ik ja. D- ja. Shit, dan moet ik in het pak.
1: <laughs> ja, dat, wil, dat wilde hij hè? Dat
3: wilde Blechie ik
1: maar ja. <laughs> ja. Dat, uh, dat was ook wel even wennen toen dat, dat analyseren. Tenminste, ik vond dat je het meteen goed deed vanaf het begin. Ja, maar, maar je moest er wel een beetje inkomen ook. Hè?
3: Ja, tuurlijk. Was weer een, uh, eigenlijk was ik in het begin nog een beetje. voelde ik nog maar speler, zeg maar. Dus ik kende ook heel veel spelers nog. Hè. Dus dan is het ook wat lastiger om over spelers uh, een oordeel te, te vellen, zeg maar. Op een gegeven moment groei je er ook in. En uh, ik ben nu meer in het trainersvak. En dan kijk ik ook weer op een andere manier naar voetbal. Ja. En uh, ik denk dat de kijker dat ook wel voelt.
1: Ja, je moet als analist moet je ook een beetje afstand nemen natuurlijk van, ja. van, de, van, de, ja. van de teams. Ja. Want het gaat natuurlijk altijd over mensen en hoe ze, hoe ze hun prestaties verrichten.
3: Ja, en uh, je moet gewoon eerlijk zijn en ook af en toe hard uh, zijn als iemand slecht speelt of als een team slecht speelt. Um, ja, en dan moet je gewoon uh, eerlijk in zijn en dat voelt te kijken. Ja.
2: En dat hoeft vandaag niet, hè? Vandaag mag je ook inderdaad gewoon... Eerlijk gewoon, toch? ik wil zeggen wat ik, ja, precies. Uh, wat ik vind. Ja. En uh, zonder afstand, klein beetje ziet zijn mag vandaag hier. Ja. Ja, ja, zeker. Maar. Klein beetje. Ik neem aan dat je bent <laughs> nog steeds wel
1: echt eigenlijk zie het, toch Even ja eens.
3: ja ik heb hier heel lang gespeeld in de jeugd gespeeld in het eerst natuurlijk ook gespeeld dus ik ken heel veel mensen nog bij de club binnen de club uh, dus uh, ja, ik voel, ik voel me zeker zo, ja.
1: En je hebt een mooie tijd gehad ook wel,
3: hè? Ja, ja ik, heb, uh, ik heb in de jeugd heel veel wedstrijden mogen spelen. Ik heb zelfs stage gelopen ook bij Ajax, dat heel veel mensen niet weten. Hè. Dus vanwege school, de financiële afdeling, uh, zat ik hier al in de arena. Dus ik kon positie zien hoeveel uh, de spelers verdienden, zeg maar, bij het eerste. Dus, <lacht> dat heeft me heel enorm geholpen in de onderhandelingen. Dat is grappig. dus grappig. Uh, ja, en daar later werd ik zelf uh, speler, zeg maar, <lacht> ja. het eerste. Dus, uh, ja. ja.
2: Wat bijzonder.
3: Mis je het nog wel eens? Het, het, echt, nou ja, het goed, echte je voetbal?
1: Nu, ja, je zit nu natuurlijk ja. in een andere rol. Je bent nog wel bij voetbal ja. betrokken. Maar... Ja,
3: af en toe mis ik het wel. Uh, dan zie je ze voetballen en dan denk ik van... ja, ik wil zelf ook wel tegen die bal aan trappen. Maar ik, je weet ook wel dat je, je tijd voorbij is, zeg maar. En uh, nu is het weer tijd voor een nieuwe generatie... En uh, ik wil ze zeg maar, daarbij helpen. Dus dat vind ik ook wel hartstikke leuk om te doen. Ja. Ja.
1: Mooi dat je er bent. We gaan het seizoen doornemen. Waar gaan we mee beginnen, Amber?
2: Ja, ook wel bijzonder: een van onze eerdere gasten en natuurlijk echt ook een ras Ajax ziet, uh, Peter Heerschop. Want we hebben hem gevraagd om eens even terug te blikken op het seizoen. En voor ons is even een prachtig mooi verhaal te vertellen. APPLAUS
0: 90 minuten lang voor onze club uit Amsterdam. Gekkenhuis op de tribune, niemand die ons stoppen kan. Oké, okay, kleine kanttekening. Dit seizoen geen gekkenhuis op de tribune. Zelfs niet in het café, maar thuis. En daar zat ik ook in mijn eentje te zingen. Soms met één gast erbij, soms met twee gasten. Maar er is ook goed nieuws. Langzaam begint mijn vrouw ook mee te neurien Voor Ajax. Ajax staat dit jaar in de competitie, eindigt met 102 doelpunten voor. Dat is precies drie doelpunten per wedstrijd. 16 punten voor op PSV, 29 op Feyenoord. Ik vind dat best veel. Wat was dit voor een seizoen? Het was een raar seizoen. Stil op de tribune, strijd op het veld, met een heel bijzonder team. Een geweldig gevarieerd team. Want ga maar na, alles zit erin. Ervaren Nederlandse spelers zoals Blind, Klaassen en Stekelenburg. Blind, een van de grote leiders. Klaassen, de man die altijd weet waar hij moet staan. Weet altijd zijn plek, staat daar altijd goed. Stekelenburg, die zich gewoon weer in oranje kiept. Een team met Zuid-Amerikaanse slopers en Zuid-Amerikaanse artiesten. En eigenlijk bij al die spelers is het een mengvorm daarvan. Met bijvoorbeeld slagerij Martinez... die ook een bal over 50 meter in je achterzak kan leggen. Alvarez, die als hij iedere bal die hij heeft afgepakt mocht houden... nu een groot handel in ballen zou kunnen beginnen. Maar hij blijkt ook de steekbal te beheersen. Taklia voorop in de strijd. Tuurlijk, hij pakt af en toe een bosje benen mee... maar kijk hem aan, jagen over links... met het pure geloof in dat het altijd goed komt. De Brazilianen, Anthony, soms geniaal. Af en toe een dagje niet, maar altijd het vuur, altijd opstoken. Schitterende straatvoetballer die ook mee verdedigt. En zijn vriend, Neres... Langzaam teruggroeiend in zijn vorm. Oogt soms wat afwezig, maar het tegendeel is waar. Hij loert van onder zijn oogleden en opeens weer die schoonheid. En hij beslist de bekerfinale. Neres en Anthony, als de een scoort, dan juicht de ander. Vrienden, zoals je voelt door het hele team. Haller, de spits die een ander systeem van spelen mogelijk maakt. Spits die volgend jaar het verschil kan gaan maken in Europa. Dusan Tadic. On fire. Opgeteld meeste assists en doelpunten. Mist nooit een wedstrijd. En als hij een wedstrijd mist, dan is hij het toch. Hij is de aanvoerder, natuurlijk. Noem hem daarom nooit Pussy, want dan begint hij over jouw moeder. En ja, ze zeggen Aja's kooptalent. Ja, dag. Kijk eens wie er staan: Gravenberg. Het slangenmens op het middenveld. De Rijkhart van zijn generatie. Masraoui. Noes. De technische spijkerharde speld. Even last van zijn ogen gehad. Maar zijn benen doen het altijd. Timber en Rens. Sliepen allebei vorig jaar nog in een Ajax pyjama. Nu vast te waarde in de basis. Van Ajax, hè? Bobby. Een tank met zachte voeten. Die terwijl die weggaat, gelijk weer terug wordt gekocht, waarschijnlijk. Want we zijn een team. Daar staan we achter. Een team. De beste ploeg van Nederland en van heel veel andere landen. Bijvoorbeeld van Frankrijk. Want wie staat er aan kop in Frankrijk? En wie is er twee keer achter elkaar uitgeschakeld door Ajax in Europa? <laughs> ja. En we hebben een geweldige keeper. Een tovenaar. André Onana. Moet helaas wel af en toe plassen. We hebben een geweldige bank met spelers die je net zo goed in de basis kunt zetten. Allemaal. Kijk maar. Wie er ook inkomt, er wordt gewoon weer gewonnen. En we hebben een trainer die nooit iemand afvalt. Die altijd zichzelf blijft. Een trainer met een heldere visie, met altijd grote trots op zijn jongens. Nee, dat is geen glamour boy zoals bij zo'n aantal bluffers bij grote Europese clubs. Erik ten Hag is gewoon een beschaafde trainer... die gelooft in de schoonheid van gewoon lekker voetballen. Goed overdacht. En ja, er waren wel wat dingetjes. Een geschorste keeper, een vergeten vinkje bij de naam van de net voor veel geld gekochte spits. Af en toe een beslissend foutje van de een of andere speler... Maar het meeste ging goed. Heel erg goed. Het enige wat volgens mij echt fout ging, was dat wij er niet bij mochten zijn. Live. Hij kon ook niet. Ik bedoel, gezondheid is groter dan voetbal. Natuurlijk is gezondheid groter. Volgend seizoen zal het anders zijn. Dan zijn de tribunes weer bezet. En volgend seizoen zal, naar we hopen, op heel veel vlakken toch hetzelfde zijn als dit jaar... Een jaar waarin heel veel wedstrijden werden gewonnen. Bijna alle wedstrijden werden gewonnen. Een jaar waarin de titel in de beker werd gepakt. Maar komend jaar dan een jaar met supporters. Met elkaar. Voor elkaar. Voor het team. Voor de vereniging. Want dat is toch eigenlijk wat voetbal kan doen. Vereniging.
2: nog een beetje kippenvel zo, met het supportersgeluid. Ja. Hoe heb jij dit jaar ervaren? Want jij bent natuurlijk als analist heel vaak voor ESPN ja. in lege stadions gestaan.
3: Ja, en hetzelfde gevoel eigenlijk wat, uh, wat Peter uh, beschrijft. Uh, ja, voetbal zonder publiek is eigenlijk bijna in mijn ogen niet voetbal. Um, een voetballer speelt voor het publiek, altijd voor de fans. Heb ik ook eigenlijk altijd gedaan. Maar in een leeg stadion, je hoort alles. Het is, het is net een oefenpotje, naar mijn mening. Um, Dus ja, ik hoop dat het uh, snel voorbij is... en dat we weer
1: publiek uh, mogen verwelkomen in de stadions. vreemd was het, hè? Al die wedstrijden die je op de televisie dan zag... zeker in het begin uh, deden ze dat nog zonder dat ze er geluid onder zetten. Toen was het helemaal afschuwelijk. En daarna leek het alsof uh, het toch wel mensen waren. Dan viel het niet zo op als je thuis op de bank zat te kijken... Maar in de stadions moet dat natuurlijk verschrikkelijk zijn geweest.
3: Ja, en ook, uh, je hebt ook voetballers die spelen voor het publiek. Vaak aanvallende spelers die, die willen vaak de oe's of de a's horen bij een actie. Als je die niet hoort, ja, dan kan je ook minder gaan spelen daardoor. Hè? Dus, um, denk dat... jij
1: ook, Hedwig, dat dat wel gebeurd is zo hier en daar? Dat, dat er minder gepresteerd is door ja, het publiek? Ja,
3: ja zeker, zeker weten. Ik denk bijvoorbeeld een uh, Memphis Depay, hè? Even mm. een andere type uh, speler. Um, ja, die is daar gevoelig voor. Ik denk een promesse ook wel zulke spelers uh, die, die, die spelen voor het publiek mm-hmm. en um, ja, als die er dan niet zijn ja, voor wie doe je het eigenlijk dan en dan maak je een mooie actie dan hoor je niks ja, ja dan uh, niemand die erover
1: praat op een gegeven moment meer ja, we hadden in onze vorige podcast hadden we Rob van Rossum te gast de stadiumspeaker hiervoor in de Johan Cruijff ArenA en die vertelde ook dat hij toch de opstellingen omriep en dat de wissels ook gewoon gedaan werden ook op verzoek van de spelers omdat ja. ze het gewoon fijn vonden om dat te horen zoals ze dat, zoals ze dat gewend zijn.
3: Ja, ja, dat is super belangrijk. Ja. Mensen onderschatten dat wel eens. Ja, uh, vaak, als je voetbalt, heb je ook je gewoontes. Hè. Je weet gewoon als ik een mooie actie maak, dan veert het publiek op. Dus dat geeft energie. Uh, je naam horen of dat de supporters je naam skanderen. of uh, ja, noem maar op. Iedereen heeft zijn eigen ding, zeg maar. En dat geeft je kracht. Als je dat, dat wegvalt, ja, dan moet het echt uit jezelf komen. En sommige spelers hebben daar moeite mee. Nou, ja. ja,
1: ja. ja, mooi. Om dat even van een ook speler te horen, van een ex-speler te horen, hoe dat dan werkt. In je hoofd ook, vooral. Hè? Want het is natuurlijk ook eens ja. psychologisch. Ja. Goed, uh, seizoen doornemen. Dan kunnen we niet om één ding heen, Amber.
2: Nee, laten we gewoon meteen beginnen met. Laten de, we met de shit beginnen. Ja, dan, dan, dan hebben we die, die gifbeker gif <laughs> meteen
1: leeg. Ook. Ja. Want anders staat iemand de hele tijd voor je neus, ja. weet je wel. Ja,
2: ja, precies. Laten we beginnen in uh, Europa. En voor hun uh, die niet mochten presteren daar. Ja, het is hier nooit saai, hè? Nee. even
1: door moment in Amsterdam, hè. een vinkje aanzetten, uitzetten en daar is iets verkeerd
2: gegaan. Een fout hè, die niet had mogen gebeuren. Het is mensenwerk en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Nou, maar wij zijn een professionele organisatie, wij zijn topspot.
1: Ondanks dat wij dachten een hele goede procedure te hebben, check, dubbelcheck, is het toch verkeerd gegaan. Uiteindelijk zijn Mark Overmaas en ik daar verantwoordelijk voor. Dat was Haller, die uh, werd gehaald voor een monsterbedrag naar uh, naar de club. Nou, in ieder geval een monsterbedrag, in ieder geval een flink bedrag. En dan komt er een spits waarvan je denkt, nou oké,
3: toch? Ja, dan kunnen we het een beetje beter om gaan lachen natuurlijk. Ik dacht eerst dat het een grap was, ik had in de maling genomen. Alles kwam tegelijk volgens mij en daarna later Onana volgens mij ook nog erbij. Het was in dezelfde uh, week. Dezelfde week, ik denk van je zit hem allemaal in de maling te nemen. Maar ja het, kan, ja, het kan gebeuren. Eigenlijk ook weer niet, hè. <laughs> dus ja.
2: Nee, ik ja. ben er nog steeds niet... Volgens mij wordt dit een fantastische andere tijden sport over uh, zoveel jaar. Want ik ben er nog steeds niet over uit hoe dit kan gebeuren in een tijd... dat tegenwoordig gewoon alles met de computer gaat. Dat dat een vinkje ja. vergeten. Ja, ik, 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 ik ben er nog steeds ik niet over uit. Ik snap het ook niet eigenlijk. Jij hebt op de administratie gewerkt hier, dus. Ja, <laughs> ja. Ik heb nooit een vinkje overgeslagen. Ik heb, uh...
1: <laughs> nee, maar goed. Je zou toch denken, dat gaat langs verschillende bureaus en computers. Ja op een gegeven moment iemand zegt, hé hey, wacht even. Volg ja, mij. Ja,
3: volgens mij heb je altijd een hoofdverantwoordelijke... die echt nog op het laatste check van... oké, okay, alles is uh, oké, okay, ja. ja. ik stuur het. Ja. Ja. Tenminste,
1: zo doen wij het thuis wel in ieder geval. Ja. Hoe, heb je... <laughs>
2: niet... <laughs> hoe heb jij daarnaar gekeken? Want uh, Ajax zonder Aller of uh, met Aller in Europa. Uh, hoe... ja. Wat waren jouw verwachtingen?
3: Um... Ik vind eerst complimenten hoe Ajax het alsnog heeft uh, opgepakt. Hè. Het is natuurlijk een uh, groepsproces die je moet regelen. Zeker als trainer zijn. Dat, dat, een belangrijke speler die mag niet mee, ten eerste. Um, en ook niet spelen. En daarna speel je natuurlijk door in de competitie. Dus dat is moeilijk managen. En dat hebben ze gewoon goed gedaan, vind ik. Um, nou, wapen met Haller is dat je eigenlijk ook de lange bal kan spelen. Dus Ajax wil dat het uh, opbouwen. Dat hoort bij Ajax. Maar als dat niet kan, zeker in Europa... Heb je altijd een escape met Haller? En dat uh, uh, was in één keer weg. Ja, Ajax speelde vaak weer met Tadic en Brobbey dan als invaller. Um, dus ja, dat was wel een gemis uh, voor Ajax in Europa. Um, dus ja, dat, ik, nogmaals, ik vind het knap hoe ze het hebben uh, uh, gedaan uiteindelijk. En natuurlijk, we moesten gewoon eigenlijk winnen van Azeroma. Zo hmm. simpel is het. Je was ook gewoon twee keer beter. Ja, um, ja individuele fout. Uh, natuurlijk van Scherpen. Uh, kansen niet afgemaakt, de penalty gemist. Dus uiteindelijk had je die wedstrijd gewoon moeten winnen. Ja. En, en, en zo dichtbij uh, kan het zijn, hè? uitschakeling. Dus uh, het was ook een beetje
1: pech, vond ik. Ja, heel ja. erg pech. Ja. En laten we ook niet vergeten dat we ook uh, Klaas-Jan natuurlijk nog uh, uh, kwijt zijn geraakt aan Schalke. Want toen ja. leek het erop, ja, die hebben. Ja, dat klinkt heel gek om dat nu zo te zeggen, Maar die, die hebben we niet meer nodig. Nee. Maar later zou je hebben bedacht, misschien, van nou, was die er nog maar geweest.
3: Ja, nee, uh, zeker. Toch? Dus het uh, is dus allemaal. Uh, als je achteraf terug gaat kijken, hè, met, met uh, huntelaar gaat weg, Allerg niet ingeschreven. Een die zegt die niet uh, gaat verlengen, die, die ook weggaat. Dus wat dat allemaal doet in de kleedkamer. Nou, ik heb in die kleedkamer gezeten. Ja. Uh, iedereen praat er natuurlijk over. Iedereen leest, uh, leest het nieuws. Ja. Ze zeggen van niet, maar geloof mij nog maar, dat wordt allemaal gewoon besproken. Van, uh, maar maar waarom, hoe wordt dat besproken dan? Waar, ja, waarom verleng je niet? Ja, ik, weet je, gewoon zo. Ja, ik, ik kan uh, naar Duitsland, dat wordt dan gezegd. Weet je. Dus. Als het heel kort, je praat er wel even over. Of als iemand in de belangstelling staat, uh, waar ga je naartoe? Is het waar? Nee, het is niet waar. Ik heb wel gesproken. Dus ik zeg ook altijd, Ajax zit in het begin van het seizoen. Kijk maar naar de statistieken. En altijd meestal in de winterstop is Ajax meestal niet top. Als de transferwindow uh, voorbij is, dan begint Ajax te lopen. Dan is iedereen heeft altijd die focus weer. Iedereen weet, we blijven bij Ajax. Maar vaak uh, verliezen ze of spelen ze de eerste wedstrijd gelijk. En in de winterstop ook heel vaak puntenverlies. In december dip, noemen we het maar. Ja. Want dan komen al die geruchten. Ja.
1: En, uh, dat doet toch wat met spelers ook natuurlijk. Ja, net wat jij ja. beschrijft. Ja. Nou, hoe,
3: hoe beter je presteert, dus ja. hoe meer geruchten er zijn. Hè. Dus als je in een topteam zit en dan wordt gezegd... Nou, uh, Sierke naar Chelsea. Uh, Frenkie de kan naar Barcelona. Uh, Matthijs de Ligt kan naar Juventus. Je gaat toch in de kleedkamer zeggen van is dat waar? Weet je? Ja, nou het is wel waar. ja Oké, okay, weet je maar je moet nog maanden door met elkaar. Uh En uh, dat is zeg maar uh, hoe je als trainer dat moet managen. Omdat je wel de focus moet houden op Ajax. En dat is vaak heel
1: moeilijk. Ja, en ik denk dat dat Ajax toch misschien wel de enige club in Nederland is waarbij je dat ook zo sterk hebt. Want bij andere teams is dat natuurlijk allemaal veel minder. En uh, ik zit nu dat lijstje te kijken en we gaan ze ook even horen. Uh, Er zit natuurlijk ook heel veel talent bij Ajax. Dus er zijn ook veel ploegen in Europa die op die talenten jagen. Ja, en daarom is een,
3: een kleedkamerfiguur, uh, iemand met ervaring, een blind of een taart, die is super belangrijk die kan zeggen: hey boys, focus nu op Ajax, we moeten spelen. We kletsen niet over andere clubs of over dit. Ja. Uh, en als je dat niet hebt, ja, dan kan je gewoon uh, je
1: focus uh, verminderen. Ja, dan hebben we ook nog de pech, want je noemt nu uh, Blind, Daily Blind, die uh, op die, die Interland uh, met, met Oranje, het Nederlands helftal, op Gibraltar. Ja. Uh, Opeens ook nog uh, privé. Dus eigenlijk problemen kreeg. had natuurlijk al wat problemen met zijn hart. Met allerlei uh, persoonlijke ongemakken. Ja, Uh, ja, dat helpt dan toch ook niet. Nee. Want want dan ben je ook met jezelf bezig. Ja, ook nogmaals nog een keer echt goed opgevangen.
3: Zeker ook met Alvarez die uh, uitstekend half seizoen heeft gedraaid. Eigenlijk uh, na de winterstop stond hij er gewoon, direct. Uh, En Ajax heeft dat telkens goed opgevangen. Ook met Aller, ook met Blind. Telkens was er een goede vervanger. Uh, in de competitie uh, ja, dominant gespeeld. In de beker ook natuurlijk. Uh, dus dat hebben ze ook nog opgevangen. Want Blind vind ik wel echt de stratege van het team. Uh, eigenlijk de trainer op het veld.
1: Ja, die mis je echt als die niet speelt.
3: Ja, ja dat, kijk, dat, bij hem hoor je het. Hij coacht, daar zit iedereen uh, op zijn plek. alles zit hey, twee meter terug, dek
1: door. Ja,
3: zo iemand moet je uh, hebben in, in het veld. Ja.
1: Uh, en dan hoeft de trainer eigenlijk niks meer te zeggen.
3: Ja.
1: We vergeten nog uh, onze keeper, natuurlijk, de Stekelenburg, die uh, gekomen is. Dat is natuurlijk ja. ook iemand met veel ervaring. In de kleedkamer natuurlijk ook nog een rol kan ja. spelen.
3: Ja, ook zijn ervaring daarin de rust. natuurlijk. De rust. Uh, hij is er ook ingekomen. Uh, nu zit hij in Nederland zelf al. Ja. Dus dat, dat is echt ook weer <lacht> voldoende hoe het kan gaan. Hè. En uh, uh, ja, Compliment, hij stond er ook direct. Uh, wat je zegt, rust hè, aan de verdediging gegeven. Uh, jammer dat hij geblesseerd was uh, in, in Europa tegen Roma in de thuiswedstrijd. Mm. Want dan uh, had je misschien uh, geen blunder gemaakt. Hè? Even, even, uh, dat weet je niet, dat is achteraf praten. Maar uh, ja, complimenten daarvoor.
2: Ja, we hebben ook even wat statistieken opgevraagd bij Opta. En Maarten Stekelenburg werd de oudste speler ooit die voor Ajax in actie kwam in de eredivisie. 38 jaar, 236 dagen. En van alle keepers die dit seizoen meer dan twee wedstrijden speelden, had alleen André Onana, 80 een hoger reddingspercentage dan Stekelenburg met 78,8. Ja, sorry, maar ik vind hem echt, ik hoop dat hij nog jaren blijft keepen. Dat is gewoon een held. Ja, toch? Als hij,
3: als hij fit blijft, prima. Ja. Ja. Uh, ik,
2: ook een prima gozer in de
3: kleedkamer, uh, buiten het om. Ja. Dus die kan je er gewoon bij hebben. Ja.
1: We gaan naar, naar, te, naar drie andere grote uh, talenten. Uh, spelers waar wij blij van werden. Ajaxide waar we blij van werden. Uh, jonge jongens die, uh, ja, die enorm goed gepresteerd hebben. Uh, ik wil ze daarna willen we ze ook even met jou bespreken. Laten we eerst naar ze gaan luisteren: uh, Timber, Robbie en. Divine Range.
4: Wanneer merkt hij nou dat dit jouw seizoen kon gaan worden?
1: Toen ik die kansen kreeg en ik
3: ik er lekker in zat, het team ook, we wonnen de wedstrijden. En het waren ook nog wel belangrijke wedstrijden met die uh, toppenmaanden en Europa League. Dus uh, op een gegeven moment wist je wel van oké, zit er lekker in. Ik begon eerst natuurlijk bij Jong Ajax. Moest ik me daar laten zien, want uh, ik had nog niet zo'n goede conditie, zei Erik tegen me. Dus uh, dus door veel wedstrijden te spelen, de trainer zat ook vaak op de tribune naar ons, naar ons te kijken. Ik liep me daar gelden. Maar toen mocht ik
4: op de bank zitten tegen Fortuna. Met de debuutwedstrijd en ook gelijk gescoord. Toen bleef ik daar. Het is mijn debuutseizoen en ook het seizoen dat ik heel veel wedstrijden heb gespeeld. Ook belangrijke wedstrijden heb gespeeld. Mijn eerste goal heb gemaakt voor Ajax. En prijs heb gepakt natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ja, het was een heel mooi seizoen voor mij. Veel meegemaakt en uh, gelukkig als team uh, gewoon uh, goed gespeeld.
1: Ja, mooi om ze even te horen, ze zijn uh, zelf tevreden. Zo klinken ze wel toch, Edwiges?
3: Ja, nee, ze hebben ook veel minuten gemaakt. Hè. En Mogen belangrijk ze dat zijn geweest... ook tevreden? Ja, je? vind ik wel. Uh, ze zijn alle, alle drie nadrukkelijk uh, belangrijk geweest voor, voor het team. Um, ja, Robbie natuurlijk in de, in de spits, Rensje aan de bek. Laatste week ook veel doelpunten gemaakt, hè. Uh, En Timber uh, hetzelfde, Uh, centraal achterin, uh, een rots in de de branding eigenlijk. Bijna niet meer uh, weg te denken uit uit het basisteam en nog beloond worden ook nog met de voorselectie Nederlands elftal. Dus dat gaat snel.
2: Ja, ik wil Timber toch nog even extra extra benadrukken, want ik vind het zo bijzonder dat dat hij inderdaad niet meer weg te denken is. En we hadden dit jaar zoveel opvallende dingen en goede spelers. Het was gewoon een heel goed team wat er stond. Maar dat je bijna vergeet dat Timber nog gewoon een jeugdspeler is. Die heeft zo... Inpast en echt gewoon ja. zo ontzettend goed speelt. En ook mooi op kan komen. Dus ook nog gevaarlijk is in de aanval.
3: Ja, dus helemaal gelijk. Uh, hij kan rechtsback spelen. Centraal kan hij spelen. Dus uh, da- ook dat nog. Hè. Uh, het is niet één positie. Op meerdere positie waar hij gewoon goed heeft gedaan. En, en Rens eigenlijk ook.
2: Ja. ja, en hoe zit het met uh, Jurien Timber en Rens en Robbie? Want die spelen dan nog in jong Ajax ook. En dan bij het grote Ajax. Hoe, um, ja, want jij traint veel jeugdspelers. Mm-hmm. Hoe hou je dat vol en hoe hou je focus op twee verschillende teams? Um, het is
3: heel moeilijk. Ten eerste moet het plan duidelijk zijn. Hè? De, de trainers moeten heel goed communiceren met de spelers. Van oké, okay, dit is het plan wat we met jou hebben de komende maanden. Uh, waarschijnlijk speel je meer wedstrijden bijvoorbeeld bij jong. Hè? Maar je mag meetrainen met de A-selectie. En er komen ook momenten waar je je minuten gaat maken. Dus als je heel duidelijk bent naar die jongens toe. Weten ze waar ze moeten werken. En je biedt ze perspectief. Uh, dus ik denk dat die communicatie... en dat is ze zeker, zeker weten... Uh, dat die superbelangrijk is bij die jongens.
1: Ja. Nou, dan oh. hadden we natuurlijk ook wat tegenvallers. Je noemde Alvarez al eventjes. Die moeten we ook nog meenemen. Die heeft natuurlijk ja. ook... Uh, die ging steeds beter spelen. Die kwam steeds meer uh, in zichzelf ook. En ik denk dat het ook te maken heeft met hereniging met zijn gezin. Hè? Ja, ja hoe... familie,
3: uh, Zuid-Amerikanen. Ik weet, ik weet hoe, dat, hoe ze zijn. Ik heb lang in Spanje gespeeld. Dus heel veel, met z'n heel veel Zuid-Amerikanen gevoetbald. Familie is het belangrijkste voor, voor hun. Dus als je je familie weghaalt... Ik denk misschien uh, 40% speel je gewoon minder. Ja, en, dat is gewoon een wereld van verschil. Als je een zijn familie bij zich heeft... Um, hoe hij zich voelt, ten eerste. Hè? Hij gaat uh, met plezier na, naar het werk. Uh, hij kan Zijn vrouw en kind kan die, uh, zien na, na de training. Uh, ja, en hij speelde ook gewoon goed direct uh, op het middenveld. Veel ballen veroverd, wat zijn hoofdtaak is. Vergeten we af en toe nog wel in Nederland. Hè? Uh, dat we ja. alleen maar aan de bal willen uh, kijken, zeg maar. Maar als je hem weghaalt, ja, dan heb je wel groot
1: probleem. Want hij pakt zoveel ballen af. Mm-hmm. En zo'n speler heb je gewoon nodig. Ja deed het heel erg goed. Uh, Wat wat minder ging was het vertrek van Promes. Uh, Want want we hebben het net gehad over Onana met uh, de doping. We hebben het gehad over het vinkje. Maar dat was er ook wel één. Opeens werd, werd een speler van Ajax gearresteerd ja, Dat was toch echt wel.
3: Ja als je, als je <laughs> ja, terug gaat denken, lijkt het een, een, een serie die hier langskomt. Ja, als je dit uh, als je op een film gaat bedenken, uh, yeah. dat moeten
1: we niet doen, dat niemand. <laughs> ja, <geloof> niet,
3: want... <laughs> <Nee>. <laughs> ja nee, maar dat was natuurlijk ook weer een ding. Uh, dan ga je ook weer vragen: is het waar? Wat is er gebeurd? En uh, zat, dit zat in de krant? Of hij is er in één keer niet. Hè. Hij was niet in een keer op de training. Dus ja, dat is ook allemaal uh, uh, gebeurd. En ik vind het knap hoe dat allemaal is opgelost of intern is gehouden. Ik weet er nog steeds niet wat er is gebeurd natuurlijk. Dat weten wij nee. allemaal niet. Nee. Ja, maar die zijn uiteindelijk ook weggegaan. En uh, dat hebben ze ook wel vervangen. En uh, met Idrissi, die eigenlijk wel een beetje te, uh, teleurstellend was, vond ik persoonlijk, uh, had ik meer van verwacht. Uh, maar uiteindelijk met Anthony en Neres en uh, Atali is af en toe ook nog op de flanken. En Bobby dan in de spits hebben ze dat kunnen oplossen. Ja. Kudus? Ja, ik ook nog blessure. Hij begon heel goed aan het seizoen. Hij ja. kreeg een blessure daarna. En uh, einde heeft hij, heeft hij goed afgesloten. Met een paar goaltjes. Uh, belangrijk geweest. Maar uh, die heeft ook natuurlijk heel veel
1: potentie. Nou, je noemde al Idrissi. En uh, we moeten natuurlijk ook uh, in ieder geval Davy Klaassen uh, noemen. Die is natuurlijk ook nog overgekomen ja. uit Duitsland. We werden Bremen ja, klasse. <laughs> wat, wat nee, maar dat is ook een beetje, ja. toch, een beetje ja. ook jou als jij nog had gevoetbald, had je misschien met hem op het middenveld gestaan of? Ja. ja, nee, nee,
3: nee, nee, zeker. ik zou zeggen, Davy, maak jij de goals. ik sta achter je ja. in je rug, ik pak de bal af ja. en ik speel jou de bal in. heel ja. simpel gezegd. Ja. Ja. Uh, ja, maar hij heeft een gave dat hij altijd op het juiste moment in de 16 komt en, zodat hij die bal kan afwerken. Uh, als je bijna naar al goals kijkt, die ballen, alle ballen vallen voor zijn voeten en is dus geen toeval. Hij loopt er gewoon in en in één keer maakt hij af. Ja. Uh, hij heeft ook nog een tijdje even controlerend gespeeld. Hè. Uh, dat was wat moeilijker voor hem. Maar ja. zijn echte favoriete positie, zijn beste positie is gewoon de teampositie. Uh, zeker in de rug van Haller. Die ook veel ballen kan vasthouden of doorflikken. En ja, Klaassen was daar gewoon geweldig in. Vaak ja, de 1-0 gescoord ja, ook nog. Hè. precies.
2: Iedere ja, keer hè. Dus, dus, uh, best echt de 1
3: ook een Het Ja, uit het niets dat het niet loopt en dan scoort hij in één keer. Hè, door zijn gaven, zeg maar. En... Uh, Hij heeft vaak uh, Ajax geholpen daarin.
2: En zag er reinig zijn als hij op de bank moet starten. Dat vond ik ook zo mooi. Hij moet altijd spelen. Ja, dat is mooi. Dat moet je ook hebben. Ja. Uh, ja. Ja. Het was met hem, uh, en, uh, ja, vanuit de sportsvereniging Ajax uh, kunnen mensen stemmen op de Ajax ziet uh, van het jaar. En het was heel spannend tussen Klaassen en Dusan Tadic. En, uh, ja, ik vind dat ook wel interessant, want uiteindelijk lees je er alles over in het Ajax Live Magazine. Maar, um, we hebben natuurlijk uiteindelijk het talent van het jaar en de Rines Michels trofee. Die is uitgereikt van de week. De Ajaxiet van het jaar door op zijn laatste wedstrijd dag naar 37 punten. En Klaassen bleef net op 35 staan. Doezantaris heeft uiteindelijk een bedankje ingesproken, persoonlijk aan jou als fan.
4: Ja, dankjewel voor alles. Uh, was uh, zonder jou een tribune was, uh,
3: ja, was uh, moeilijk, het was heel moeilijk. Wij willen uh, elke mensen daar zitten en uh, hebben dezelfde passie en uh, totaal alles voor ons.
4: Uh, jij bent echt onze twaalfde man en uh, wij missen te veel onze fans. En, uh, ik hoop dat ja, volgend jaar elke, elke fans is daar is en uh, ja, dank je wel voor deze mooie ongelooflijke prijs.
1: En... Nou, iedereen ook bedankt voor het stemmen natuurlijk, Klaas inderdaad tweede en... Misschien niet zo verrassend. Ryan Gravenberg uh, talent van het jaar. De Marker van Basse trofee.
2: Ja, ja, heel tof. Hoe vind, hoe vind je inderdaad Ryan Gravenberg?
1: Uh, Super knap hoe die heeft gespeeld.
3: Uh, interessante ontwikkelingen uh, meegemaakt, denk ik. Ook voor hemzelf. Als je kijkt, tegenstanders gaan zich aanpassen aan hem... In het begin was hij een beetje de onbekende hè? talent. En, uh, ja, als tegenstander denk je van ja, wie is die jongen? En dan zie je dat hij heel goed kan voetballen. En dan in Europa denken ze van nee, we moeten hem in de gaten houden. Ja, Kreeg krijg die mandekking bijvoorbeeld. Ja, en dat is dan eigenlijk weer een compliment voor die jongen. Maar nee, ik ben goed bezig. En nu moet hij weer een oplossing daarvoor vinden om uh, daar weer uh, goed uh, mee om te gaan. Dus ik vind het heel knap hoe hij zich heeft ontwikkeld dit seizoen.
2: Ja, absoluut. En heb je eigenlijk met hem gewerkt bij Jong Oranje?
3: Uh, nee, ik heb hem wel een paar keer wedstrijden gekeken in de jeugd. Dus toen hij, denk ik, 15 was, had ik al door dat hij uh, een gigantisch talent uh, was. Toen zei ik het al thuis, Gravenberg, let op die naam. Dus uh, achteraf is het altijd lekker <lacht> dat je het ook nog <lacht> <lacht>
1: Heb je
2: poeltje ja. gewonnen? Uh,
3: ja, ja. <lacht> kan je wel wat ik zeg. Ik zeg, joh, die man was niet normaal toen hij uh, 15, 15, 16 was.
2: Maar waar zag je uh, dat dan aan? Uh,
3: hij, hij speelde op het middenveld toen. Um, en... Um, Links, rechts, ten eerste. Dat viel me op. Hij was aan het crossen op het middenveld met links en rechts. Dus ik zei op een gegeven moment, wie is die jongen? Want dat gaat hem veel te makkelijk af. Toen zeiden ze, ja, Rijn Gravenberg, hij kan al naar uh, naar zoveel clubs. En ik zei, nou, die moeten jullie houden hier. Want dat wordt echt een topper gewoon. Ja, en uh, later, uh, een paar jaar later, twee jaar denk ik later... Nou, het is ja, echt mooi om te zien dat hij het ook gewoon waarmaakt. Ja, weet je? En dat, ja. ook dat, uh, dat je eigenlijk toen al kon zien dat het echt een uh, talent was.
2: Bizar, net 19 geworden van de week. Prachtig, ah, ja. nou,
1: daar gaat eigenlijk dus... ook nog heel veel plezier aan beleven. Ja. Toch, hè, als we
2: kijken naar hoe jong Ajax
1: heeft gepresteerd... Dan, ja, dan kan je eigenlijk toch wel zeggen dat dat niet zo heel erg... Ja, toch een beetje teleurstellend, van een beetje. Als je 16e ja. wordt, dat is toch niet des Ajax.
3: Nee, um, ik denk ook dat het uh, te maken heeft met uh, het verschuiven, zeg maar, van de organisatie. Hè? Dus je hebt uh, bij Ajax nu onder 18 en dan Jong Ajax. Uh, dus dat gat is super groot. Uh, Voorheen had je gewoon de onder 19, dus je bent wat ouder. En dan kon je naar Jong Ajax. Dus nu heb je gewoon vaak 17-jarige, 16-jarige jongens die in één keer Jong Ajax uh, moeten spelen. Tegen mannen van 34. Uh, ja, ja, dat gat is gewoon te groot en dat zie je enorm. Uh, terug in, in sommige resultaten. Dat ze echt nog in een ontwikkeling zitten, maar zeker in een fysieke ontwikkeling.
2: Ja, want inderdaad, het is echt dit seizoen in, in de keukkampioen Het zijn alle jongploegen toch die onderaan afsluiten? Ja, alle vier. Dus ze hebben
3: eigenlijk allemaal het, bijna hetzelfde probleem: ja. uh, dat ze een andere constructie hebben. En dus uh, als je kijkt naar het begin van het seizoen, ik weet het nou heel goed: toen keek ik naar een uh, uh, jong Ajax tegen Roda, die verloren ze 0-4 op de toekomst. Wij speelden met Almere City om de 21 tegen datzelfde team. Ja, ja. Dus ik dacht van, uh, hè? zij spelen nu gewoon tegen Roda het eerste... Ja, dat is toch veel, nog een stap te, 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 te hoog, zeg maar, te groot. Um, dus daar ging ik op een gegeven moment op letten. En je ziet wel dat sommige spelers dat ze doorbreken. Hoor, maar ze hebben nog gewoon tijd nodig. En dat komt op een gegeven moment wel.
2: Ja. Was het een leuke ploeg om tegen te spelen met Almere City?
3: Zeker, we wonen die wedstrijd. Ja. Dus, uh, <laughs> <laughs> dus ik dacht gewoon, uh, um, heel veel talent. met die Rasmussen speelde bijvoorbeeld toen. Uh, daar uh, Marta, uh, Kion, Fitz, die heb ik nog een oh, paar, ja. paar jongens. heb ik wel getraind bij Oranje. Aha. Dus die uh, Kian zat laatst nog op de bank hè, tegen Vitesse. Dus dat vind ik dan leuk. En Marta speelde bij, bij Jong Ajax. Die heb ik ook nog getraind. Juri uh, Baas uh, komt... Uh, ik ga nu allemaal namen opnoemen. Hè, die, uh, als het Noteren komen, als links, op de linksback ja, 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 linksback links Dus uh, ja, dat zijn allemaal uh, leuke,
1: interessante namen.
2: Wat tof. Ja, leuk. Ik, ik, kijk ook, ik kijk nu alweer uit naar het volgende seizoen. Mag het al een beetje? Ja, nou,
1: ik vind het leuk dat Hedwigis ook die namen noemt. Dan hoor je het van iemand die daar toch ja, meer verstand van heeft dan wij. Ja. Dan ga ik even, dat vind ik namelijk. Dus dan ga je er ook anders naar kijken als jij ja. die namen noemt. Weet je wel, dat vind ik. Ja, vind nee,
3: leuk. ik ken nog wel een paar opnoemen. Ja, Rio Hillen, komt eraan. Uh, je hebt nog uh, Julius Dirksen, dat is geblesseerd geweest om nog in de Dus ik ken ik nog ken wel. Ik, ik nee. ben best wel bekend bij de jeugd bij Ajax, zeg maar.
2: Dan ben ik wel benieuwd, want aan het begin van het seizoen hebben wij het ooit in de podcast ook... en ook veel gelezen, ook naar aanleiding van het afgelopen seizoen... Eh, Unofar en Sontje Hansen. Dat moesten echt de revelaties Taylor, van de Ajax. Ajax. Ja, hoor, ja, die ja, ook, ja. heeft wel in elk geval in het eerste ja, gespeeld. Maar Sontje maar. Hansen en Unofar waren echt de revelaties van die gaan er komen en die koop breken ja. door. Waar, waar, waar komt dat dat het even gestopt is bij hun?
3: Uh, Unova had wel een lange blessure, dat weet ik wel. Uh, John had ik inderdaad ook wat meer van verwacht. Ook voor concurrentie gewoon. Hè. Dat uh, is er ook gewoon met Bobby met bijvoorbeeld, die ook gewoon bij Jong Ajax speelde. Ja. Uh, ja, dus dat kan aan alles liggen. Uh, mindere vorm... Uh, je kan even stilstaan in je ontwikkeling. Maar nu is het wel weer de stap om wat, wat mee te doen. Jezelf evalueren vooral. Hè. Van wat is er nou goed gegaan en wat is er nou uh, niet goed gegaan. Want die jongens moeten ook in de spiegel kijken. Hè. Op een gegeven moment. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Hoor. Maar ze moeten in ieder geval in de spiegel kijken. Om in ieder geval te gaan uh, verbeteren. Dus uh, ik ben benieuwd. Volgend seizoen. Ja.
2: Ja, en inderdaad, Kenneth Taylor. Die speelde wel in het eerste. Ja, ja hoe kijk je naar nou,
3: hem? Interessante speler. Um, die komt er ook wel, denk ik, op het middenveld. Die is een paar keer al ingevallen. Een rode kaart gepakt, hè? Ja. Maar Stekelenburg niet uh, blij mee was, voor nee. zag ik. Dus, uh, <laughs> Hij wilde ook op tijd op vakantie. <laughs> ja, ja, nee, maar dat is een, een hele, hele goede speler. Hij heeft ook goed gespeeld in de, uh, de divisie. Dus uh, ja,
1: die, die komt er wel, denk ik.
3: Ja.
1: Goed, nou we gaan zo weer verder kletsen hoor. Maar uh, er komen ook net weer wat coole feitjes en cijfertjes binnen van het afgelopen seizoen. Uh, voor al die supporters die de shirts van Ajax aanschaffen, het nieuwe uitshirt. Waar uh, toch veel om te doen was. Uh, met name dan uh, in de pers eigenlijk. Want iedereen zei ja, Ajax speelt in het tenue van Club Brugge. Ja. Uh, <laughs>
2: zelfs Noah Lang had
1: daarop gereageerd. <laughs> ja, ja de, en, en uh, ik, ik dacht eerder aan Inter, toen ik het voor het eerst zag. Ja. Maar het staat op de tweede plek van verkochte aantallen op de dag van introductie. Dus het is bij de supporters uh, op zich wel een gewild shirt. En het zal jullie misschien niet verbazen dat het shirt dat bovenaan staat, op dit moment het derde shirt, het Europese tenue is van dit seizoen, met het zwart en het goud. Wat natuurlijk ook een prachtig shirt is. Ja. Um, nou ja, dat is even leuk om even te noemen. Ja. En, en er komt misschien nog een Bob Marley-shirt aan.
3: Ik Tenminste. denk dat die enorm veel gaat verkopen. Ja. Uh, ja, dat wordt hem. Ja. 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 ja, ik denk dat, dat echt. Uh, ik denk ja. dat iedereen helemaal gek wordt als die uh, of dat shirt uh, uitkomt. Ja. Ja. Echt? Maar dat, is dat gaat
1: wel komen, denk ik. Want we hadden het de ja. vorige keer ook al over. Want als hij niet komt. Dan gaat iemand het absoluut maken. Ja. ja, 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 ja. En dan bel ik jou, ja. dan gaan wij het gewoon maken. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
2: En hoe belangrijk zijn uh, shirts voor jou? Heb jij nog shirts thuis aan de muur hangen?
3: Ja, zeker. Ja? Ik heb uh, alle debuutshirts van bij elke club heb ik uh, thuis hangen. Maar uh, ik heb nog veel shirts ook, ook thuis, in ieder geval. En uh, uh, bij sommige shirts heb je natuurlijk een herinnering uh, bij, een speciale herinnering. Dus uh, die wil je uh, uh, houden. Um, en de andere liggen achter in de kast of? <laughs> nee, nee, maar ja, je, weet je, het is in het, als je voetbalt, denk je, je niet sta je niet bij stil van ah dit is een shirt en uh, weet je, dit is het moment. Pas achteraf ga je terugkijken en dan denk je van oh ja, weet je, dan heb je ook nog een shirtje gewisseld bijvoorbeeld oh, ja, dat is die wedstrijd en uiteindelijk heb ik echt zoveel shirts ook gewisseld met spelers waar ik best wel trots op ben. Noem, huh? eens,
2: noem eens eentje die echt opvalt.
3: Je denkt ja dat shirt. Ik heb zoveel shirts. Joh. Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, Ibrahimovic bij Inter. Oh, yeah. uh, wilde Inter uh, ik kon ook naar Inter op een gegeven moment. En toen wilden ze me overhalen. Toen speelde ik bij Ajax. En speelde vriendschappelijk tegen Inter. Toen was Mancini, dat trainer, die gaf me een uh, shirt van Slater En dan uh, kom naar Inter. Dat was met David Ent, was toen teammanager. Die zei ook van, wat wil die trainer altijd met jou? En toen had ik een shirt gekregen. Uh, maar ik heb ook een shirt van Ronaldinho. Uh, ik heb heel veel shirts uit Spanje periode natuurlijk. Um, dus dat zijn wel uh, momenten waar ik denk van wauw, weet je. Uh, toch wel, kijk Ik kijk wel met trots op terug. Je hebt ook een mooie carrière gehad natuurlijk. Hè? Ja, veel, veel, veel natuurlijk uh, met Ajax tegen topploegen gespeeld. Maar vooral in Spanje. Ja. Daar speel je gewoon uh, bijna wekelijks tegen, uh, of tegen Barcelona, Atletico of Sevilla. Noem maar op. Valencia natuurlijk uh, ook gespeeld. En, uh, ja, dat zijn Real Madrid op een gegeven moment met, 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 met Huntelaar, Snijder en Van der Vaart. Die shirts heb ik allemaal uh, van hen natuurlijk bij Real Madrid. Ja. Nigel de Jong heb ik van Manchester City. Heidegger van Atletico Madrid, die hangt hier toevallig ook. Die, ja, maar... die heb ik ook uh, thuis. Maxwell heb ik ook uh, van Barcelona. Ja, we, we... Dus al die jongens, al die, jongens ja. die bij Ajax hebben gespeeld, uh, die dan tegenkom in, bij een andere club, daar
1: heb ik shirts mee gewisseld. Dus dat is wel leuk. Ja, we staan nu op de redactie waar ook wat shirts hangen. En er hangt ook een shirt van Hedwigers in. In het supportersham trouwens hier beneden. Ja. Um, dus wat dat betreft uh, ben je eigenlijk nog overal bij Ajax. <laughs> ja, nee, maar en dus lu- nogmaals. Uh, ik heb zo'n
3: uh, zo waanzinnige verleden ook met, met Ajax. En uh, ook altijd wel met de supporters gehad. Dus
1: uh, ja, daar ben ik ook wel trots op. Ja, nou Mooi dat je er bent vandaag. We gaan naar onze babbelboxen Ammer. Want uh, daar is ook het en over te doen geweest. De laatste van het seizoen natuurlijk. We gaan ze alle vier weer horen. Selma, Marcel, Roy en Jury. We hebben gevraagd wat volgt seizoen vooral moet blijven. En wat we niet meer willen zien, en we hebben het extra moeilijk gemaakt, want ze mochten geen
4: namen noemen. Ja, de spelers van Ajax mogen genieten van hun welverdiende vakantie of een tripje naar het EK uiteraard. Alleen wel graag zonder blessures dit keer. Wat moet er blijven komen seizoen? Ja, dan zeg ik toch uh, de uitstekende marketing. Want ook dit jaar zijn er weer veel prachtige filmpjes gemaakt waar je iedere keer weer kippenvel van krijgt. De lancering van het nieuwe uitzicht was natuurlijk heel slim. Of die prachtige sterretjes uit de kampioenschaal. Als je kijkt naar wat er beter moet volgend seizoen. Ik denk iets meer killer instinct voor de goal. En net wat meer intelligentie op de beslissende momenten. Hopelijk kunnen we zo nog meer doelpunten zien. En nog meer overtuigen in Europa.
2: Nou, dat was hem dan. Het seizoen 2021 zit erop. Een seizoen zonder fans. Een seizoen met lege tribunes. Dingen die we nooit meer hopen mee te maken, die willen we echt nooit meer zien. Wat we wel willen zien? De inzet, het doorgaan bij de spelers, ook als het tegen zit. was echt een paar keer nodig dit jaar. En ze deden het ook, ondanks dat het publiek er niet achter kon gaan staan. Wat nog meer? De klik die ik voel tussen de directie en de supporters. Ik hoop dat we dat volgend jaar en de jaren daarna ook blijven zien.
0: Ja, wat betreft resultaten in het topseizoen, de dubbel gepakt zoals het hoort, kwart na de Europa League. Had nog meer ingezeten dus uh, dat willen we zien. Uh, dat komt vooral denk ik, door de teamspirit en de brede selectie. Dat is dus ook belangrijk voor uh, volgend seizoen om weer op drie fronten succesvol te kunnen zijn. Ja, wat we niet willen zien kan maar één antwoord zijn, lege tribunes. Ajax hoort voor volle thuisvakken en uitvakken de wedstrijden te spelen. Dus uh, laten we ervan uitgaan en laten we ervan gaan. Dat we met elkaar als clipje weer kunnen bekijken en supporten. Ja, ondanks dat we er niet bij mochten zijn. Natuurlijk een geweldig seizoen met weer de schaal en de beker. Fantastisch, de dubbel is weer binnen. En ja, als je dan voor volgend jaar gaat kijken en je denkt, moet er iets veranderen? Ja, het enige idee wat ik zelf heb in de verandering is, joh, de kansen moeten makkelijker benut worden. En ik vind zelf, er moet veel meer gehaald worden uit stilstaande situaties. En dan spreek ik eigenlijk over corners en vrije trappen. Daar kan nog wel een stukje verbetering in. Want die vind ik eerlijk gezegd zelf niet echt top. En iedereen fijne zomer en tot volgend seizoen.
1: Nou heel heel graag. We gaan ons vaste panel uh, erg bedanken. Selma, Roy, Marcel en Jury maar ook alle andere supporters die hebben gereageerd op onze podcast, via Twitter en Facebook. Dus hartelijk dank daarvoor. Dat is mooi. Hè? Jullie mening is ontzettend belangrijk. En er zitten altijd wel weer goede dingen tussen, vind ik.
2: Ja, zeker. Natuurlijk, de supporters die moeten terug het stadion in. Maar inderdaad, wij hadden op een gegeven moment ook poeltjes over het feit hoeveel kor- korte corners er genomen zijn waar niks uit voortkomt anders dan een bal terug. Ja, hoe zie jij dat eigenlijk? Het
3: virus? Ja, dat is een interessant punt. Hij kan eigenlijk er wel echt in verbeteren. Hè. Zeker als het 0-0 staat en je ziet die in de wedstrijd dat je de korner scoort met de licht dat had je er nog af en toe. Hè? Ja. Uh, maar de afgelopen de periode of dit seizoen uh, minder.
1: Dus en daar kan je wel aan rekenen. Het is goed dat jij er even bent. Want dat wilde ik altijd nog een keer vragen. Waarom nemen ze hem kort? Er staat ook altijd iemand nog. Ja, vaak
3: de... om hem kort te nemen is om het zeg maar, bij de eerste directe corner. Als je hem neemt, ben je best wel gefocust op je, je tegenstander. Oh. En het is bewezen als je hem kort neemt. Vaak willen de aanvallers die ook nog af en toe moeten verdedigen, direct naar voren. En dan wordt die voorzet gegeven. En dan ben je misschien één of twee meter je man kwijt. Dus vaak eh, zie je de aanvallers op de 16 meter staan. Hè? En die wilden direct naar voren denken: ah, korte corner, ik kan, ik kan weer aanvallen. En dan wordt die bal gegeven en dan staat er altijd iemand te slapen.
1: Okay. Nou ja, goed. Ja. Het is ook heel mooi om dat weer even te horen. Ja, maar soms nemen ze hem dan niet kort en zijn we toch iemand kwijt. Weet je wel? Ja, ja. ja, 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 ja. dat ja. gebeurt ook ja. wel. Ja. Ja. Dan zit ik te kijken ja. en ik denk, ja, hoe nou? Als,
3: als er maar een idee achter zit, en vaak moet je ook kijken naar de kracht van de tegenstander. Als die super lang zijn en je gooit hem direct erin, ja, dan verlies je waarschijnlijk elk duel. Ja. En vaak is dan een korte optie wel, wel goed.
1: Ja. Ajax-vrouwen, volg je dat ook, het uh, niet allemaal, maar ik heb best wel uh, veel gezien. Ja. Ja. Ambers ziet eigenlijk altijd alles. En uh, ja, ik ga je toch uh, vragen: het is een beetje tegengevallen, hè?
2: Ja, ik wil niet zeggen dat ik meteen ging huilen, want we hadden de eerste prijs van het seizoen voor Ajax. Dat was natuurlijk de Eredivisie Cup. We zagen er ontzettend goed uit met de Ajax vrouwen. Ik ga ook gewoon we zeggen, want ja, ik hoor uh, het. ja precies. Nou ja, het zag er gewoon ontzettend goed uit in de winterstop. We leken gewoon eigenlijk bijna fluitend kampioen te worden. Kwam Cherrida Spitzer, kwam ook nog over. Dat we dachten, nou, weet je, we hebben gewoon een competitie met aanzien voor het eerst. werd het uitgezonden op tv. Er is een podcast ja. over de Eredivisie vrouwen. En ja, we hebben gewoon hele goede speelsters van de als aanvoerder Stephanie. Van van de Gracht, Liese Kop die in Oranje speelt. Dus het zag er hoopvol uit. En toen ging het als een soort van nachtkaars uit. Op het moment dat ik veel hier over de Ajax-vrouwen met Daniel had, ineens leek het gewoon minder te gaan. En waar dat precies aan gelegen heeft... Maar niet aan jou, hoor. Voordat je dat <laughs>
1: nog Het is Ook niet je... aan jou, denk nee, ik. Nee,
2: Ja, we spraken laatst ook met Leon de Stentelen natuurlijk. Van, joh, hoe ziet het nou uit, hè? die playoffs? Want ze konden kampioen worden. Nou, uh, voor wie het niet gevolgd heeft, maar die kansen zijn wel verkeken de afgelopen weekend. Er zijn nog twee speelrondes te gaan en En de Ajax-vrouwen staan op dit moment derde met 19 punten. Uh, Ze kunnen eventueel... PSV nog voorbij, die staan nu tweede, maar dan mag PSV niet meer verliezen. En zowel Ajax die treft PSV nog, Twente staat bovenaan. Die maken sowieso kans op Europees voetbal. Maar Ajax en PSV spelen nog tegen elkaar aankomend weekend of 23 mei. En dan de laatste competitiewedstrijd is op 30 mei uit bij ADO. Ik weet het niet zo goed. Ik heb mooie dingen gezien, maar ik heb ook hele slechte wedstrijden gezien. Waaronder de wedstrijd tegen Twente, wat echt wel de nikslag was. Het was 0-1. En het was zo'n slechte wedstrijd. Zo jammer. Maar ik wil graag positief eindigen. Want zo ben ik dan ook wel weer. Toch? Ja? Oh, we hebben een een kleine bellen. Maar om positief te eindigen. Want uiteindelijk uh, vind ik heel erg tof inderdaad. De competitie is in ontwikkeling. Uh, we hebben een talententeam bij Ajax. Uh, er zijn voor het eerst ook een volwassen akkefietjes. Net als bij het mannenvoetbal afgelopen weekend. Uh, tussen de trainers van Twente en Ajax, Dennis Schenkel. Uh, dat Ajax zal geprobeerd hebben om spelers weg te kopen bij Twente. Ik voor de wedstrijd. Ja, hoe ja. kijk jij daarnaar?
3: Ja, ik weet niet of het waar is. Hè, maar als de trainer eentje zegt van wel, de ander zegt van niet. Dus uh, ja... Ja, maar het ik is toch het... heel... Moet ja, je dat
2: dan hardop hard op vertellen? Want het zat hem blijkbaar ja, dwars.
3: Het zat hem heel dwars. Maar ja, normaal uh, spreek je dat niet zo uit. Of tenminste, je kan het wel intern uh, uitspreken. Of je gaat misschien naar de trainer zelf toe of naar Ajax zelf toe. Maar een beetje ja, voor de pers uh, was awkward. Omdat de trainer van Ajax in ik het het. Ja. Dus ja, eentje licht. Ja. Dat
2: simpel is wel simpel.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja, ja.
0: De, de,
2: de clubartje van, uh, van Twente zag ik vandaag voorbij komen. Dat die uh, Leon Ter Voorde, Dat het blijkbaar zo schijnt te zijn dat Kika van S. Dus echt goede speelster van S.U. Twente inderdaad benaderd is door Ajax. Dus dat wordt misschien vervolgd. Maar uh, ja, ik vind het interessant. En ja, weet je, er zitten een aantal internationals ook bij de Ajax vrouwen. En die maken zich op voor de Olympische Spelen. Het laatste grote toernooi van Sarina Wiegman. En uh, ik weet niet of jullie toevallig wel de Champions League finale... ...hebben gekeken. Zeker. Toch? Van gekeken, Barcelona ja. tegen 4-0. Chelsea. Ja. Ja. Als Lieke Martens zo in vorm is. Ja, die was goed. Ik heb er zelfs nog een
3: tweet uitgegooid. Voor de... Die was goed, hè? Die ja, was die goed, was toch? Ja, het was wel zonde voor de wedstrijd zelf. Heel snel 4-0. Maar voor haar persoonlijk was het top. speelde ja. heel goed. Dan gaan we toch een mooie zomer tegemoet. Als het zo gaat spelen wel, ja. Dus uh, ik heb er wel vertrouwen in.
2: Ja. Kijk je inderdaad, want je kijkt de Champions League finale, kijk je vaker uh, inderdaad wedstrijden ook in de competitie. En wat valt je dan op?
3: Uh, um, nou, Vooral, vooral uh, ik kijk heel veel gewoon de, eigenlijk oranje winnen, die kijk ik uh, naar. Als ik kijk naar de uh, Eredivisie vrouw is het gewoon in ontwikkeling, zo kijk ik ernaar. Uh, je hoort heel veel uh, mannen zeggen van ja, het is, het is niet goed en dat is niet goed. Ja, dat is ook niet goed. Maar je moet ontwikkelen, het heeft tijd nodig. Als je, als je het vergelijkt met tien jaar geleden, is het enorm ontwikkeld. Dus je moet eigenlijk denken van over tien jaar verder is het nog beter. Dus je moet het zeg maar de positieve kant uh, belichten. En het heeft gewoon tijd nodig en ik, ik heb daar vertrouwen in. Als je kijkt het niveau uh, nu van de Oranje uh, vergeleken met tien jaar geleden. Ja, dat is een wereld van verschil. En ik heb echt wel de hoop dat, uh, dat over tien jaar later dat we weer verder zijn uh, in het vrouwenvoetbal.
2: Ja, en hoe kijk je, want daar ben ik ook nog wel nieuwsgierig naar aan... tegen het feit dat het uiteindelijk uh, v- van de week bekend werd... ook dat vrouwen nu mee mogen uh, in de, in de mannenelftallen. Dat je niet meer als tienjarig meisje uh, moet stoppen met voetballen. Hoe kijk je naar die ontwikkeling? Um,
3: ja, in principe op het fysieke vlak uh, wordt er wel wat gevraagd natuurlijk. Hè? Het gaat sneller, duels worden harder. Uh, dus qua ontwikkeling, ik denk dat het wel een goede zaak is. Uh, ik ben benieuwd hoe... Uh, de reactie in de eerste paar maanden zal zijn. Hè? Uh, want het vergt natuurlijk ook van als een lekkere vrouw tegenover je staat, zaag je er tweeën. Even heel, uh, ja. heel, heel extreem gezegd, hè? dan doe je dat. En als je daar op een gegeven moment doorheen uh, uh, bent, ja, dan ben je weer een stap verder. Hè? Dus in het begin zal het altijd wennen zijn. En als iets nieuw is, dan denken mensen toch van, uh, nou, weet je, even kijken. Maar daarom zeg ik, het heeft tijd nodig. Op een gegeven moment is het normaal. En dan ben je hopelijk uh, uh, beter geworden met z'n allen.
2: Ja, en voor de ploegen die natuurlijk een een, een vrouw in hun uh, hun team hebben. Die hebben gewoon een extra wapen. Want de tegenstander is misschien even van slag. Maar wat ik begreep, en ook de mensen die ik gesproken heb. Ja, die team zelf, die denken, ja, maar ze is gewoon one of the guys. Weet je, ze speelt al jaren bij ons. Het is doodzonde als we een van onze beste spelers moeten verliezen. Omdat je gewoon niet meer als vrouw ja mee mag bij dat team, dus ja, ik ben heel ja. benieuwd hoe dat gaat zijn, maar ik vond het persoonlijk toch wel weer een mooie overwinning voor het vrouwenvoetbal. Het wordt dus weer een Zo is het, het is ook, en
1: dat is de ontwikkeling die zich natuurlijk doorzet, die het Wigis ook bedoelt. Zo moeten we er ook naar kijken. Um, ja, het ik ga je bedanken, want uh, uh, t- ja, je hebt eigenlijk alles wel beantwoord wat we wilden weten van je. Uh, Amber steekt net de vinger op, dus je hebt nog iets, denk ik, of niet?
2: Nou, gewoon nog... Ja, ik, ik heb ook, ook nog wel iets, hoor. Ja, nou, ik wil van het Wiegers... Het is als heel, heel belangrijk toch is, trouwens. Oké, okay, nou, dan gaan we dat zo <laughs> doen. Maar wat ik echt wel even gewoon heel graag wil weten... Want het Wiegers, staat hier nu... En uh, we hebben het over Ajax, voor alle supporters. Ik wil gewoon nog even van jou weten... Het belangrijkste moment voor jou, van Ajax... Waar is jouw clubliefde begonnen?
3: Oh, mijn clubliefde? Ja, als kleine jongetje al. Uh, ik, ik speelde, zeg maar, eigenlijk... Toen heette de Zwarte Schapen, dat is nu Almere City. Hè? Daar, daar speelde ik als kleine jongen al. En op een gegeven moment kreeg ik allemaal scoutingsbrieven binnen. Vitesse, AZ, Utrecht. En deed me niks. Nou, toen kwam een brief van Ajax binnen. Nou, weet je hoe blij ik was? Ik heb echt door het huis heen gerend als kleine jongen. Dus dat geeft al aan van, oké, okay, weet je, ik wil gewoon daar naartoe. Er was ook helemaal geen twijfel. Uh, moet je niet over nadenken? of niet over na te denken. Ik wil gewoon naar, daar naartoe, naar Ajax toe. Ja, toen is het eigenlijk al begonnen en... Ja, dat is alleen maar gegroeid in de jeugd. Uh, leuke wedstrijden gespeeld, altijd tegen Feyenoord, weet je. Speciale wedstrijden altijd. Daar begon het eigenlijk al. En um, ja, als je kijkt naar onze lichting, was het ook natuurlijk leuk. Hè? Achteraf uh, met Emanuelse, met Babel, uh, noem maar op. Snijdig zat weer eentje boven ons, zeg maar. Met Nigel de Jong en de Heitiga van der Vaart. Dus je keek altijd wel een beetje naar elkaar in de jeugd. Hè? Dus... Uh, ja, daar is het eigenlijk allemaal begonnen. In het eerste ook natuurlijk uh, uh, hele mooie mom- momenten uh, meegemaakt. Ja. Dus t- ja, dat was zo'n klein zwaan eigenlijk.
2: Ja, je bent, je bent nu trainer. Um, en, en wat zijn jouw ambities daarin?
3: Nou, eerst uh, ambities zijn om mijn diploma's te halen. Hè. Dus je hebt vier diploma's als trainer die je moet halen. Ik zit nu op twee, ga voor mijn derde. Uh, dus ja, laten we zeggen, over twee, drie jaar heb ik even Pro. Dan zou ik in principe een, gewoon een eerste elftal kunnen trainen. Dus de komende jaren als ambitie wil ik me ontwikkelen als trainer vooral. Veel leren, ook kijken naar andere trainers. Uh, je eigen visie een beetje ontwikkelen. En op een gegeven moment, uh, ja, dan gaan jullie me terugzien ergens.
2: Nou, hier hopelijk... Ja,
3: dat zou best kunnen hoor. Uh, nee, ik heb wel ambitie om echt uh, door erin te gaan. Want ik vind het uh, verschrikkelijk leuk. Dus, uh, um, en ik heb er ook vertrouwen in.
1: Mooi. Ik denk dat het jou ook wel ligt, ja. ja. Ik denk dat het wel bij past.
3: Mijn mannetje zei vroeger dat je wordt een veel betere trainer... Toen ik al voetbalde, hè, zei hij... Je wordt een veel betere trainer dan, uh, dan spelen. Echt? Dat zei hij al toen... Uh, uh, net toen ik naar Valencia ging, zei hij dat toen al. En nu zegt hij, blijf hij het zeggen, ja. ga door. Ik heb al mijn voor mij. door, zei ja. hij. Ja. Is er ook een trainer
2: van wie jij dan het allermeest geleerd hebt? Of?
3: Ja, ik heb uh, uh, Danny Blind heb ik in de jeugd gehad. Die heeft me echt uh, over het spelletje na leren denken, zeg maar. Even heel simpel gezegd. Koeman heb ik uh, gehad bij Ajax en Valencia. Maar het meeste heb ik geleerd van uh, Unai Emery. Ja, die wint eigenlijk nu ook bijna. Of die staat weer in de finale van Europa League met Villarreal. Die heeft overal gezeten inmiddels. Maar dat vond ik echt een toptrainer. Ja.
2: En wat maakte hem dat je denkt, dat wil ik later ook nog uh, even aan. De
3: nou, team. vooral op het menselijke aspect. Hij wist alles van, uh, van, van de jongen, Natuurlijk hoe die voetbalde, maar ook hoe zijn familie was. Bijvoorbeeld van Alvarez, hè? stuurde hij dan weg naar, naar huis, Hij heeft mij voor een paar dagen weggestuurd. Maar kleine dingetjes: gewoon dat je denkt van, maar God, hoe goed is die man. Hè? En dan legde hij er nog uit gewoon, uh, aan de groep van ja. Uh, Maduro heeft zijn familie nodig, daardoor gaat hij beter presteren. Zij mag niet twee dagen vrij en jullie moeten trainen. Gewoon simpel gezegd, dat heb ik nooit meegemaakt bijvoorbeeld bij Ajax. En uh, hij was daar wel zo. Dus uh, natuurlijk was hij ook met, in het voetbal zelf hè, uh, veel, uh, tactiek en uh, no- noem maar op. Maar de kleine dingen eromheen, dan denk ik van ja, dat is super belangrijk hoe jij een, een groep uh, voor zich kan winnen. En eigenlijk ben ik een beetje zelf ook zo.
2: Ja. Prachtig, dankjewel. Dank voor deze extra tijd ook gewoon. Ik was toch nieuwsgierig als je er dan bent. De rest van de vragen bewaar ik voor, voor na de uitzending. Okay? We gaan verder naar ons draaiboet. Je ja, hebt alles al beantwoord. Ik had
1: nog één belangrijk dingetje. Want ik ben gek op zijn meisje. Die zingt fantastisch. Maar ze heeft natuurlijk geen verstand van voetbal. Want ik hoorde dat ze, Je moet echt thuis nog een keer met haar praten. Want... Ja, je moet, uh... Ze is voor ik... Utrecht.
3: Ja, ja, ja dat is waar ja. Ja, maar dat is wel lachen want uh, ze is natuurlijk dus zo op, 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 opgegroeid hè ja. Utrecht en uh, dan komen die wedstrijden en dan ga ik zitten <laughs> ja en dan ga
1: ik... Oh, dat is oh, wel weer leuk
3: ja dan wacht niet om te lachen vragen niet om te lachen ik zeg ja wat wil je dan ja, dan ga ik lekker zitten en, uh... nee maar dat zijn de leuke, uh, leuke dingen hè? Ja. dus uh, uh... Ja, iedereen heeft zijn eigen ding.
1: en uh, ja, Dat is super leuk om mee te maken. Mooi, ja, ja. Ook wel heel erg leuk. Ja. Fantastisch dat je er was, hè, Ja, Graag gedaan. Het ga je heel goed veel man. dank. Heb een mooie zomer ook. Hè? Ja, hetzelfde. Dankjewel. We gaan nog even naar de kalender. Um, want er is nog veel te zien op onze site. Bijvoorbeeld, je kunt daar de video checken. De meet and greet. De ontmoet en groet met Ryan Gravenberg en een van onze uh, Jonge Scharenleden, Ilias Voren. We hebben het Ajax Live FIFA toernooi nog staan voor Ajax Live en het Ajax Jonge Scharen. Dat is op 21 mei. Het online uh, kampioens bingo voor iedereen die uh, ja, van 0 tot ouder dan 88 jaar, iedereen kan dus meedoen. 22 mei is dat. En dan is er aan het einde van de maand, nog de laatste dag van de maand mei, nog een digitale pubquiz. Dus dat. En daar is er nog meer op volgens
2: mij. Ja, ik zal ook even even goed lezen. Het Ajax jaarboek 2020-2021... in opdracht van de supportersvereniging Ajax... verschijnt op 15 juni. En wat een jaar was het. We hebben al heel veel besproken. Maar er staan ook prachtige foto's in. En je kunt als lid... Al je, uh, nu al je bestelling plaatsen op ajaxlive.nl/jaarboek Met korting natuurlijk. Check even gewoon de website van Ajax Live. En op vrijdag 4 juni het Ajax Live nummer 10 op jouw deurmat. Ik zei het al even, een feestelijk kampioensnummer. Waar dus ook precies de cijfers in staan van Opta. Van hoe Doe het gedaan heeft. En hoe uh, Klaassen het gedaan heeft. En nog veel meer over ja, dit prachtige toch kampioensjaar. We hebben gewoon de dubbel. Ja,
1: zeker. En blijf aixlive.nl deze zomer gewoon checken voor de allerlaatste berichten. En ik heb ook nog heel erg genoten van de de podcastserie die is uitgezonden... Die vijf, het waren vijf afleveringen totaal Zo, ja. over het behalen van de derde ster. Vond ik heel mooi gemaakt door Herjan Pullen. Moet ik het toch even noemen, want ja. uh, dat is prachtig geworden. Heb je dat ja. nog niet geluisterd, dan kun je dat ook nog alsnog doen. Zo kom je de zomer wel door.
2: Ja, prachtig. Heel leuk heeft hij dat. Herjan, dikke dubbel shout-out, want dat heeft hij prachtig gemaakt. Uh, onder andere, Jan van Tongen heeft hij gesproken, Siem de Jong. Ga lekker luisteren. Je vindt het allemaal in de Ajax Live podcast. Lieve Daniel, voor ons is dit ook de laatste van het seizoen. Zo is het. Ja, ik ja. wil je heel veel danken voor alle mooie uren. Leuke gesprekken. Al onze gasten bedanken. Het Wiegen staat erbij. En natuurlijk Ajax Live bedanken voor de redactieproductie. En natuurlijk de mogelijkheid dat we hier dit met z'n tweeën mochten doen dit hele seizoen.
1: Ja, zo is het. En jij ook bedankt natuurlijk. Ik heb hier eigenlijk weinig aan toe te voegen. Dus uh, mooie woorden. En uh, het laatste woord is natuurlijk aan de enige echte buschauffeur Piet. Tot een andere keer. En geniet van jullie zo.
4: Een hele goede dag voor iedereen. Het is... De competitie is afgelopen. En Ajax is, uh, ja, kun je wel stellen, afgetekend kampioen geworden. Geweldige uh, prestatie, zoals we dit jaar, uh, dit seizoen gespeeld hebben. De laatste wedstrijden kunnen worden er wat jeugdige spelers opgesteld. Onder andere een ekkelenkamp. En ik zie die jongen toch wel erg graag spelen. Hoor. Hij heeft toch wel hele leuke, leuke momenten. Het is te hopen dat Den Haag in ieder geval met dit team verder kan bouwen. En dat er uh, geen uitverkoop is van de zomer. Zoals uh, Johan Cruijffels heeft gezegd van uh, ieder nadeel heeft een voordeel. Zo is het natuurlijk ook aan elk begin komt een einde. En ook het einde van deze podcast. Het was leuk om eraan mee te werken. Maar ik zou toch wel weer heel graag aan het begin van het seizoen uh, weer gewoon weer achter het stuur gaan zitten. Van mijn eigen bus, een echte bus. En dan speciaal ook voor de supporters van Bussie Sloterdijk Dat we dan weer met elkaar gewoon op onze tegenstander af kunnen gaan. Nou, we moeten maar uh, van het beste uitgaan. En in ieder geval, iedereen een hele fijne vakantieperiode. En blijf gezond.